0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Wir haben uns heute ein sehr spannendes Thema ausgesucht, ähm, genau, und... Äh damit, das, ich mache das ja immer nicht alleine, sondern lade mir äh, Studentinnen äh, ein, mit denen ich das hier bespreche und heute ist Christine bei mir. Genau und sag mal zwei Sätze, wer bist du, was machst du so, was ist der Sinn des Lebens und des Universums und ist eigentlich 42 <lacht> die Antwort auf alles.
1: Also mein Name ist wie gesagt Christine mhm. und äh, ich bin im zweiten Semester an der Universität zu Köln und studiere mhm. Grundschullehramt. Dementsprechend Mathe, Deutsch, ähm, als drittes Fach hm? dann Religion, Evangelische Theologie und auch Bildungswissenschaften. Ich habe jetzt, ähm, wie der Tim schon bereits erwähnt hat, das Modul Erziehen einigermaßen erfolgreich absolviert hm? und ähm, freue mich auf das weitere Gespräch. Vielleicht kann man dann ja philosophische Aussagen tätigen.
0: Genau, ne? Also fangen wir kurz an, also relativ zu Anfang. Interessant, ne? Wenn du jetzt gerade gesagt hast, äh, evangelische Theologie, du hast ja gleich mit dem Bibelzitat <lacht> auch noch angefangen. Genau, und ähm, sag mal zwei, drei Sätze dazu, äh, ohne jetzt genau ähm, darauf einzugehen, so jetzt, ähm, der, was weiß ich, Ortsangaben oder sozusagen. Ihr habt also, wie das so üblich ist, in der Dreiergruppe ein narratives Interview mit Felix gemacht. Der Name ist wie immer verstellt. So, und jetzt ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen: Wie wollen wir das denn genau bezeichnen? Also, wir haben uns überlegt, Transgender, Transgender-Person oder irgendwie. Also, das ist immer die Frage: sag mal, wieso fandst du das interessant? Was war der Anlass und so weiter und so fort.
1: Also erstmal ähm das Seminar heißt ja Fremdheitserfahrungen mhm. und äh, ich fand es spannend, halt auch mal ähm, ja, was Neues zu mhm. erforschen mhm. oder zu hinterfragen, mhm. was jetzt vielleicht nicht alltäglich irgendwie thematisiert mhm. wird, was vielleicht auch im gewissen Sinne auch ein Tabuthema nicht mhm. mehr darstellt, aber auch auf jeden Fall dargestellt hat. Mhm. Und ähm, von daher haben wir uns gesagt, wir wollen nicht Fremdheitserfahrungen im Sinne von kulturellen Einflüssen, mhm. also von ähm, Immigranten oder so, ähm, hinterfragen, sondern halt genau ähm, dieses Phänomen oder die Tatsache, dass man halt im falschen Körper geboren wurde und sich dem in dem Sinne fremd im eigenen Körper fühlt.
0: Hm, genau, ne? also das ist so eine Sache, die da ganz interessant bei ist. Äh, genau, was ich auch immer wichtig finde, ist eben, deswegen mache ich auch diese narrativen Interviews, dass man da die Möglichkeit hat, finde ich, sehr intensiv in äh, Erfahrungswelten von Personen einzutauchen, mit denen man in vielen Fällen dann doch ja nicht so einen engen Kontakt hat oder so. Das hängt natürlich immer ein bisschen von Freundeskreis ab oder so, je nachdem. Aber in vielen Fällen ist es eben was, ähm, womit man einfach mit, mit Welten plötzlich konfrontiert ist, die einem zunächst eben fremd erscheinen. Ja, genau, und das ist sicherlich diese Frage nach Geschlechts Geschlechtszugehörigkeit, wie mir ist sicherlich eine der zentralen Fragen, wo sich auch sowas wie Fremdheit vielleicht ganz massiv äh, manifestiert. Gut, dann fangen wir an. Also du hast dann dich relativ schnell für äh, die Theorie von Judith Butler entschieden, was ja auch total Sinn macht, weil die natürlich genau diese ganze Frage nach... Ähm, nach der Frage Sex und Gender und so weiter, sich sehr intensiv auseinandergesetzt habt. Ich finde das auch spannend, weil ich habe eine Reihe von äh, Podcasts inzwischen, zum Beispiel Reden über Rassismus mit Lea, da haben wir Butler vor allen Dingen in Hinblick auf Migrationsfragestellungen gemacht. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Hier sind wir ja quasi in ihrem Kernthema und so weiter. Sag mal zwei, drei Sätze, wie war das für dich, Butler zu lesen? Die ist ja in vielen Fällen für ihre Prosa irgendwie sehr kritisiert worden. Jetzt als Erstsemester muss man sich da durchquälen. Wie war so dein Eindruck? Wie kann man damit umgehen und so weiter?
1: Also ich würde sagen, im ersten Moment habe ich mich gefragt, ob ich Philosophie studiere. Ja. Aber ähm, ich denke, man bekommt auch immer mehr ein Gefühl, desto mehr man liest, desto mehr versteht man und desto mehr erkennt man auch Zusammenhänge. Also mhm. es ist jetzt nicht, dass ein Abschnitt überhaupt nichts mit den anderen zu tun hat, mhm. sondern ähm, das baut alles aufeinander auf und es wiederholt sich auch viel. Mhm. Allein der Begriff der Performance, wo wir bestimmt später mhm. noch darauf eingehen werden, mhm. er ist äh, so ein Kerngedanke, der sich halt in jeder ähm, Aussage hinter ihren Aussagen so verbirgt. Und wenn man den einmal verstanden hat, dann versteht man auch ja weitere Kernpunkte ihrer Aussagen.
0: Genau. Ne? Also ich finde auch, man muss bei vielen dieser Autoren, muss man das einfach über Masse machen, man muss einfach immer lesen, lesen, lesen. Und wenn sie dann so ein bisschen Hegel irgendwie nochmal durchgeht, dann muss man irgendwann auch die äh, äh, Stärke haben zu sagen, das ich jetzt weiter und vielleicht äh, im nächsten Semester verstehe ich es dann oder auch nicht. Außerdem gibt es ja inzwischen auch wirklich eine ganze Reihe sehr guter, also sowohl Einführungsbücher als auch Leute, die das, also zum Beispiel Nadine Rose und so, die das auch in, im erziehungswissenschaftlichen Kontext entsprechend diskutiert haben. Hans-Christoph Koller wäre sozusagen so eine zweite Variante von jemand, die da ist. Gut, ich fange mal jetzt mit einer Frage an zu dieser äh, wie dieser Hauptunterscheidung, äh, nämlich zwischen Sex und Gender. So. Und da, ne, also ganz klassisch, feministische Theorie würde man sagen, okay, man hat so das biologische Geschlecht, das ist halt so, und dann gibt es die sozialen Konstruktionen, die dann Bewertungen drauf machen, und das wäre sozusagen Gender. Und ähm, Butler ist ja sozusagen der... Knallpunkt, mit dem sie sozusagen ihre akademische Karriere irgendwie gestartet hat, dass sie versucht hat, diese Unterscheidung äh, zu dekonstruieren. Und äh, ich, ich kann mich noch erinnern, das ist jetzt, glaube ich, 20 Jahre her oder sowas, die Richtung, wahrscheinlich sogar noch länger irgendwie. Äh, das weiß ich noch, das muss also Mitte der 1990er Jahre gewesen sein, war, war ich auch im, glaube zweiten Semester und da hat auch eine sehr fitte Soziologiestudentin angefangen, Butler äh, zu erklären und ich habe gesagt, also das ist doch kompletter Unsinn, wie kann man denn so einen, man sieht das doch, dass ich neben einer Frau oder neben einem Mann sitze oder sowas. Äh, wie ist das für dich, wie würdest du das sozusagen unterscheiden, diese Differenz und äh, genau, fangen wir damit vielleicht an.
1: Also ich würde auf jeden Fall als erstes mal festhalten, dass Butler ja gar nicht sagt, dass das ähm, anatomische Geschlecht nicht binär strukturiert, strukturiert sein darf, sondern sie sagt halt, dass dadurch, dass man differenziert, dass dadurch halt es entsteht, hm? dass man halt ja daran äh, manchmal scheitert, dass man zum Beispiel ähm, ja darin verfällt, dass man sagt, ähm, ein hm? Mann muss das haben, hm? die Geschlechtsorgane, hm? eine Frau hat die und die Eigenschaften. Hm? Ähm, Sie geht halt davon aus, dass man gar nicht mehr ähm, Rückschlüsse auf das anatomische Geschlecht macht, sondern einfach, dass die Geschlechtsidentität, äh, also Gender, äh, vervielfältigt werden sollte mhm. und dadurch ähm, ja, löst sie sozusagen die Bedeutung des anatomischen Geschlechts so ein bisschen auf, mhm. dass es gar nicht sein muss, dass man mit dem Geschlecht, ähm, dass man, mit dem man geboren wurde, mit dem muss man nicht irgendwie weiterleben. Auch wie Beauvoir, falls es hm? jetzt richtig ausgesprochen ist. Ich bin da jetzt auch drin, noch ja. neu drin. <lacht> ähm, man ähm, wird ja nicht als Frau geboren, man wird es. Hm? So, ist, so ähnlich ist hier Zitat. Und äh, ich bin der Meinung, dass man äh, ja, selber entscheiden sollte, was man ähm, damit macht. Möchte hm? Fühlt man sich wohl oder vielleicht auch fremd, hm? wie das jetzt hier in dem Interview war.
0: Genau, ne? Also das ist so der der erste Punkt. Also mir geht es tatsächlich so, ich kann das gar nicht mehr andersrum denken. Mhm. Ne? Also irgendwie Leute, die dann äh, also da sich drauf versteifen, ja, aber das ist doch biologisch, ne? Dann, äh, ja, aber wann sieht man das denn? Eben nie. Also, ne? Dann ist vollkommen klar, wenn ich jetzt jener Person im Seminar oder jetzt bei einer Sprechstunde sowas begegne, dann sehe, dann antizipiere ich natürlich sofort so sowas wie eine Geschlechtlichkeit, ich kann ja gar nicht damit umgehen, also insbesondere mit der, bei der deutschen Sprache muss ich ja sofort eine Entscheidung treffen, wie reagiere ich auf die Person, aber natürlich ist das klar, dass sozusagen da so ein riesen, äh, ja, ja wirklicher tauselanger mhm. gesellschaftlicher Konstrukt ist, der uns immer... Vorspiegelt, das sei doch jetzt biologisch. Ne? Und ich denke, das ist sozusagen auch der Punkt. Kannst du, wie ist das bei dir auch so, dass du nach, nachdem du Butler gelesen hast, kannst du nicht mehr das anders sehen? Ne? Ja,
1: also, ich hätte das nicht gedacht, hm? dass mich das hm? so äh, beeinflusst. Hm? Aber ähm, man hat dadurch eine ganz andere Sichtweise mein, hm? auf spezielle Dinge hm? und ähm, gerade darüber nachzudenken, dass wie man Menschen einstuft ja auch erstmal ein kultureller Einfluss ist, mhm. dass man zum Beispiel davon ausgeht, dass ähm, Männer kurze Haare haben, Lang Frau Frauen äh, lange Haare haben. Das sind ja alles mhm. kulturelle Einflüsse, die erst dafür sorgen, dass es diese Eigenschaften mhm. gibt. Und das ist halt sehr spannend und mhm. etwas, wo man im Alltag eigentlich nicht drüber nachdenkt. Mhm.
0: Genau, ne, das wäre dann, äh, da sind wir glaube ich genau an dem Punkt, wo wir dann anschließen können. So, das erste, was man dann so immer macht, ist so dieses Performative. Was ist das eigentlich, äh, Sag noch nochmal zwei, drei Sätze dazu. Es ist ja so eine der Schlagworte, der, ja, in Frankreich schon sehr viel früher, aber dann, äh, gerade in Deutschland in den 1990er Jahren würde ich so sagen irgendwie von Frankreich nach Deutschland rübergeschwappt ist und der aus dem ganzen geistes des Kulturwissenschaften überhaupt nicht mehr wegzudenken ist also was ist Performativität wie wird das äh, sozusagen wie wird es darangehen
1: ja man muss erstmal wissen dass Butler auch äh, eine Sprachwissenschaftlerin hm. ist und daher ähm, erklärt sie sich dass ähm, Sprache ähm, in der Lage sind, mhm. ähm, gewisse Handlungen zu vollziehen. Also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel die Taufe nimmt, ein mhm. Eheversprechen, eine Verurteilung, dann ist das, was man gerade in dem Moment ausspricht, das wird erst zur Wirklichkeit, indem man das ausspricht. Und wie wir eben schon gesagt haben, dass diese Kategorien erst entstehen, mhm. wird alles halt durch Sprache und durch die wieder erneute Wiederholung, wird das erst hervorgebracht. Mhm. Und äh, ich würde so, würde ich Performativität definieren und auch erklären, dass durch die Sprache äh, ja, der Mensch eine gewisse Handlungsfähigkeit und auch ähm, wirklichkeitserzeugende hm. Fähigkeit besitzt.
0: Hm. Genau, ne? also dieses Performativität, diese Überlegung, da gibt es noch perlokutionär und illokutionär hm. und sowas, das kommt eben aus dieser Tradition von Austin her, der, ne, das der zentrale Text How to do things with words, also wie man... Dinge mit Wörtern sozusagen macht, ne? Und da ist ja schon in Titel quasi mit drin, dass eben Sprache die Möglichkeit nicht nur hat, die Welt zu beschreiben. Draußen ist es kalt, sondern auch äh, über best in bestimmten Situationen performativ Wirklichkeit herzustellen. Ne? Du hast da ganz klassisch gesagt, ne? Die Taufe, die Schiffstaufe, die er da hat. Die Verurteilung hiermit verurteile ich im Namen des deutschen Volkes, verurteile ich sie zu und sowas, wo also die Idee ist, dass ähm, ähm, genau Übersprache sowas wie Wirklichkeit erzeugt wird. Du hast jetzt noch einen zweiten Begriff äh, reingebracht, den der Wiederholung. Kannst du da nochmal was zu sagen, wie, was für dich da das Wichtige sozusagen drin ist?
1: Ähm, ja, also dadurch, dass man ähm, bestimmte Ansichten oder ähm, auch Normen in hm. gewisser Weise wiederholt, dadurch festigen sich auch Annahmen hm. ähm, einer bestimmten Matrix, die wir hm. halt haben, die uns in unserem äh, Wirken auch hm. determiniert, ähm, und dadurch, dass sie halt immer wieder wiederholt wird, ähm, bekommt sie eigentlich diese Macht, die ähm, halt mhm. wirklichkeitserzeugend ist. Denn ohne diese Wiederholung werden sie gar nicht verankert in unseren äh, Gefüge des sozialen, der sozialen mhm. Normen. Und äh, denk, deswegen denke ich, dass es auch ein erheblicher Punkt ist, wie man mit Performativität umgeht und wie man sich das äh, definiert.
0: Hm. Genau, ne? also das wäre sozusagen der eine Pol. Durch Wiederholung wird diese performative Macht hergestellt. Also gerade wenn zum Beispiel Lehrer in bestimmten Situationen bestimmte Bezeichnungen wiederholen, hat das eben Auswirkungen, weil Leute dadurch sich sozusagen angerufen fühlen sich in einer bestimmten Position definiert haben. Ich würde noch eine Sache kurz ergänzen. Das ist vor allen Dingen auch die Position, die sozusagen Austin noch hat. Und dann gibt es von Jacques Derrida, ein, das ist Signaturereigniskontext, ein ganz wichtiger Text. Und da versucht er zu zeigen, und das bei, bei Deleuze ist das ähnlich, dass es sowas wie eine identische Wiederholung aber auch nicht geben kann. Also wir haben immer die Idee, dass es sowas wie eine ja, identische Wiederholung gibt. Aber selbst wenn ich jetzt einen Satz sage und du wiederholst ihn, dann ist schon dadurch die Tatsache, dass du ihn wiederholst, schon eine Differenz damit drin. Ne? Und dann ist ja ganz klar, dann taucht sowas auf wie zum Beispiel Ironie. Ja? Der Schüler, der den Lehrer dadurch äh, ironisiert, dass ihr einfach zum Beispiel genau das gleiche nochmal sagt, ne? dann ist immer schon sozusagen diese Differenz ist in der, immer in der Wiederholung mit drin. Und das bietet ihr auch die Möglichkeit, sozusagen da so Möglichkeitsräume sozusagen zu eröffnen. Genau. Ähm, dann das nächste, was ich auch ziemlich stark bei dir fand, ähm, ne? wir haben jetzt erstmal von Sprache, Performativität geredet. Das Ganze ist ja aber sozusagen in Diskursen eingespannt, ne? Ein Begriff, den Sie sich von Foucault hergeschnappt hat. Was würdest du sagen, was, was macht für dich sowas wie ein Diskurs aus?
1: Also Diskurs fand ich ist ein sehr komplexer mhm, Begriff. Ja. Also man kann ihn halt nicht in einem Satz zusammenfassen. Mhm. Aber dadurch, dass sie ähm, also Butler arbeitet Diskurs theoretisch, das bedeutet, dass halt ähm, ja durch den Diskurs ähm, wird halt das hervorgehoben, was halt eigentlich schon da ist. Also es wird halt geschaffen und dadurch, dass es sich äh, im Diskurs befindet, ja, erhält es wieder erneut Kraft hm. und kann dadurch noch mal mehr wirken, würde hm. ich sagen.
0: Genau, und äh, ich würde vielleicht noch so zwei, drei Sätze noch ergänzen. Also was, was ich glaube, ich finde, was ganz wichtig ist bei Diskursen, ist, dass Diskurse immer Ausschlüsse produzieren und dass die Beteiligten an Diskursen nicht gleichberechtigt sind. Wir können ja sagen, jeder äh, kann alles sagen ne? und irgendwie äh, jeder Mann kann alles sagen und jede Frau kann alles sagen und als, auf Ebene der Worte ist das auch so. Ne? Man kann irgendwie beliebig Worte aneinander konstruieren und so weiter. Aber die These ist, die würde ich sagen, die dahinter steht, ist, dass solche Aussagen natürlich in Diskursen in einem Bereich sind, wo eben bestimmte Appelle bestimmte Formen der Bezeichnung und so weiter einem ermöglicht werden oder erleichtert werden, es wäre vielleicht nicht so stark, und andere sozusagen schwieriger werden. Und genau damit spielt dieser, das ist glaube ich das Wichtige von, von Diskursen, also ich habe äh, im Soziopod, da gibt es einen so ein Bild, da haben die das gemacht, ich weiß nicht, ob du, ob du das äh, schon, das erzähle ich immer, um das zu verdeutlichen, na, es gibt so äh, zum Beispiel hier in Aachen, Carulus-Therma, da gibt es so ein Bad und da äh, ist das Wasser, das wird immer so im Kreis rum. Äh, zirkuliert. zirkuliert, genau. Und da ist der Effekt, wenn man sozusagen mit dem Wasser schwimmt, ist man extrem schnell. Wenn man versucht, gegen das Wasser, muss man alleine schon auf der Stelle zu äh, äh, bleiben, ähm, ist es extrem schwierig. Ne? Und das, würde ich sagen, ist zum Beispiel genauso was wie Ungleichheiten in Diskursen. Also wenn man sich das mal anguckt, äh, wo man das zum Beispiel sehr schön sieht, ist diese ganze Diskussion bei Fridays for Future, wo diese Schüler immer in einer schlechteren Diskursposition sind. Die wollen doch nur schwänzen, die machen nur, nur das und das. Und, aber irgendwie den äh, älteren Politiker, da wird immer eine souver äh, 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 ja, nicht, nicht Souveränität, sondern Seriosität unterstellt, den der anderen abgestimmt. Ne? Und die müssen natürlich unglaublich strampeln, um überhaupt sozusagen als Diskursbeteiligte ernst genommen zu werden. Die sollen doch mal, dass die Profis machen lassen. Das wäre genauso was wie eine äh, Variante von sowas wie, dass das in Diskursen sozusagen stattfindet. Mhm. Genau. Und dann gibt es noch eine Sache, die da, finde ich, ganz schwierig ist. Das ist diese ganze Frage nach Materialität. Ich finde, das ist am Diskursbegriff irgendwie das Schwierigste. Mhm. <lacht> genau. Sag mal, was, wie würdest du oder wo willst was? Auch, was wäre da deine, dein ähm, Problem dabei? Also
1: erstmal würde ich noch zu Diskursen ja, ja. sagen, dass es halt wichtig ist, dass jeder ja mit anderen Fähigkeiten oder Eigenschaften sozusagen an die Startlinie tritt. Mhm. Also, ähm, und dadurch ist halt, kann man einem Ausschluss eigentlich gar nicht entgehen. Mhm. Dadurch, dass ähm, halt Normen uns auch regulieren und äh, Diskurse unterschiedliche ähm, Sachen mhm. von einem abverlangen, ist es halt so schwierig, dann halt äh, ja, eine gerechte Welt sozusagen zu sehen. Mhm. Und ähm, bei der Mater Materialisierung geht es halt genau um das, dass man halt, ähm, ja, seine Werte und ähm, so, dass bestimmte Normen halt, ähm, ja, für mehr wichtiger erklärt werden als andere. Mhm. Und dadurch, ähm, ja, werden manche Sachen materialisiert und, ähm, ja, gar nicht mehr so vielleicht aufgefasst, wie es vielleicht eigentlich ist, hm. genauso wie Geschlecht. Geschlecht kann man ja nicht materialisieren, hm. Und ähm, aber man geht davon aus, Geschlecht hat man einfach hm. und dadurch hm. geschieht ja gleichzeitig so eine Materialisierung.
0: Hm. Genau, und also das finde ich ist auch, dass auch wenn man Foucault liest und auch Butler liest, finde ich die schwierigste Sache... Weil ne, wenn man jetzt sagt, okay, Diskurse sind sowas wie Wörter oder Satze, Sätze, die in bestimmten Machtverhältnissen sind, das finde ich noch relativ einfach. Aber Butler geht ja auch davon aus, dass sowas wie der Körper in Diskursen geformt wird. So Und dann, dann ist es plötzlich nicht mehr reden, sondern dann geht es... Natürlich sozusagen direkt um den Körper, wobei ne, diese ganz Extremposition würde sie nicht vertreten, das, das ist alles nur noch Diskurs, natürlich gibt es da noch einen gewissen Rest, der sozusagen da drinnen ist, aber ähm, genau das äh, taucht ja auf ne? und also wenn man sich das vielleicht vergegenwärtigt, das wäre genau, du hast es ja angesprochen, zum Beispiel sowas wie Haare, ne? wo es also sowas wie wie mein Körper ist, ist ja bis zum gewissen Grade gestaltbar. Und dadurch sind solche Fragestellungen, wie ist mein Körper oder denkt man an sowas wie Bodybuilder oder welche zum Beispiel Körper werden, äh, ja, werden ähm, dargestellt, aber nicht nur dargestellt, sondern diese Darstellung wirkt ja wieder auf den eigenen Körper zurück gehe ich dann ins Fitnessstudio nicht und so weiter und so fort. Na, das, das taucht dann sozusagen da noch mit auf.
1: Hat dann noch sehr viel mit der Selbstwahrnehmung <lacht> zu tun, wie man sich selber reflektiert, dadurch, hm. dass andere einen ja danach anders hm. sehen. Werden wir bestimmt hm. später nochmal drüber reden.
0: Genau. Ähm, sag nochmal zwei, drei Sätze, was ist dieser intelligible Charakter des Geschlechts? Das, da hast du ja auch einen längeren äh, Teil sozusagen drüber ja. geschrieben. Ne?
1: Also ähm, Butler geht davon aus, dass es eine bestimmte ähm, Matrix gibt, die mhm. bestimmte Normen beinhaltet, aber auch halt ähm, intelligible Geschlechter. Und das bedeutet halt, die Geschlechter, die von der Gesellschaft als allgemein anerkannt gelten. Mhm. Also generell, wenn man das jetzt vereinfachen möchte, kann man sagen, Mann, Frau und das Was? war's. Und ähm, sie sagt halt, dass äh, alle, die nicht diesen intelligenten Geschlech Geschlechtern entsprechen, automatisch ausgeschlossen werden mhm. und äh, dass denen halt sozusagen gleichzeitig der soziale Tod ähm, vielleicht sogar droht dadurch, dass sie ähm, ja dann in anderen Augen gesehen werden und vielleicht auch nicht verstanden werden und ähm, ja, sie sagt, dass es halt diese Matrix, diese heterosexuelle Matrix, die das halt, die unser Denken beeinflusst und dadurch entsteht auch so eine Zwangsheterosexualität nach Rich, hm. glaube ich. Hm. Und von daher sind diese intelligiblen Geschlechter das, was wir als normal empfinden.
0: Hm. Genau, ne? und wir empfinden das als normal und ich, das ist genau das, was wir auch vielleicht schon vom Anfang hatten. Dass genau diese Binärlogik, die da sozusagen da drin ist, uns so natürlich erscheint, so intelligibel, dass die Vorstellung, man könnte da überhaupt drüber diskutieren, uns normalerweise gar nicht kommt, sondern es wird sozusagen als etwas äh, ja, quasi Gottgegebenes einfach äh, ähm, ja, vorausgesetzt. Du hast ja auch, wie gesagt, mit der Bibel angefangen, da taucht das sozusagen auch schon mit auf. Und ähm, wie gesagt, das erscheint uns als ja etwas, was einfach so da ist. Und genau, und das macht auch genau dieses, glaube ich, dieses Problem, diese Schwierigkeiten aus. Wieso, wenn man damit anfängt, das zu lesen, man einfach permanent gegen so bestimmte Grenzen des eigenen Denkens irgendwie. Äh, stößt, weil man sich so denkt, also das kann ich doch jetzt nicht mehr dekonstruieren oder sowas.
1: Natürlich muss man dazu sagen, hm? dass es ja natürlich schon besser geworden ist, hm? dass wir allgemein offener sind hm? Schwulen gegenüber Lesben ähm, oder ähm, ja, Transgender. Hm? Aber es ist halt immer noch dieser Grundgedanke, hm? das ist anders, hm? der ist anders als ich hm? und das ist komisch. Ja. Und deswegen hat Butler ähm, auch noch einen sehr aktuellen Bezug, hm? finde ich. Weil ähm, wenn man sagt, die Gesellschaft ist ja viel offener geworden, hm. dann ist das vielleicht in Teilen so, aber ähm, es ist trotzdem noch dieser Grundgedanke, dass ähm, alles, was nicht der Norm entspricht, gleichzeitig als komisch oder merkwürdig aufgefasst wird.
0: Hm. Und außerdem, äh, wenn man sich das irgendwie jetzt so die Entwicklung der letzten Jahre anguckt, dann hat man ja auch den Eindruck, dass ganz viel, was wo man eigentlich schon gedacht hatte, das sollte jetzt inzwischen doch mal so als Selbstverständlichkeit irgendwie äh, wahrgenommen werden, dann auch zunehmend jetzt wieder wieder nochmal in Frage gestellt mhm. wird oder sowas. Das taucht ja auch auf. Äh, hast du zu dem Theorieblog noch was, wo du sagen würdest, das würdest du noch gerne irgendwie mit einführen?
1: Ähm, vielleicht noch zur Anrufung. Also ah
0: ja, genau, mach mal, genau.
1: Die Performativität, also ich kann dir mal erklären, wie mhm. ich die Anrufung ja. erfasse. Ähm, Anrufung hat viel mit Performativität zu mhm. tun, denn ähm, indem ich sage, es ist ein Mädchen bei der mhm. Geburt, bestimme ich gleichzeitig, dass dieser Mensch auch weibliche Eigenschaften haben muss mhm. und dadurch werden ja auch erst weibliche Eigenschaften ja zugeordnet. Dadurch mhm. geht dieses Mädchen dann durch die Welt und sagt, ich bin bin ein Mädchen, hm? weil es halt äh, in dem Moment, wenn dieser Sach, äh, Satz ähm, ausgesprochen wurde, hm? in dem Moment wird halt Handlung vollzogen hm? und das ist genau das, was Butler auch mit der Performativität ausdrücken möchte, dass Sprache wirklichkeitserzeugend ist und äh, hier ähm, bedient, sich, bedient sie sich dann ähm, Althusser Althusser das
0: Würde ich so sagen, ich bin auch ja. kein Franzose Also insofern
1: <lacht> Auf jeden Fall ähm, und greift das halt nochmal auf, hm. dass ähm, oder inwieweit sowas Auswirkungen hat. In hm. unserem Interview war das zum Beispiel mit der Namengebung, hm. dass man das für ähm, ihn, dadurch, dass er von dem weiblichen Namen zum männlichen Namen damals gewechselt hat, hm. Riesen Auswirkungen hatte, weil er jetzt als Mann auch auf der Liste stand hm. und auch akzeptiert wurde. Und äh, Anrufungen können dann sozusagen so viel beeinflussen, dass man sich dann halt durch nur durch einen Namen hm. allein äh, komplett anders hm. sieht oder anders wahrnimmt. Oder auch andere halt.
0: Hm. Genau, ne? und das Paradox, was immer da drin ist bei dieser Anrufung, ist so, ähm, wenn man das jetzt nur sagen würde, Anrufung ist eine Bezeichnung oder sowas. Ne? Das, wird, das wäre würde zu kurz greifen, sondern die These ist, und das macht so den Poststrukturalismus so merkwürdig, dass durch die Anrufung das angerufene Subjekt als Individuum quasi erst erzeugt wird. Also es ist jetzt nicht so, ich bin ja irgendwie schon da und so weiter, Und gehe ich über die Straße und dann ruft mich jemand, hey Sie, bleiben Sie stehen, der Polizist bei Althusser oder sowas ruft mich an. Dann ist es die These, die dahinter steht, dass ich in meiner in meine Subjektivität, in meinem Sein durch solche Anrufungsprozesse erst... Äh, äh, entstehe oder sowas. Ja. Ne? Und das ist natürlich ein bisschen Paradox, was sozusagen da ist.
1: Und dass man halt in dem gleichen Moment hm. auch unterworfen wird, hm. also dieser Norm und äh, dem Wirken von äh, Normen. Also hm. man wird man dadurch, ähm, durch die Anrufung bekommt man, erhält man Existenz, substanzielle hm. Existenz und wird gleichzeitig halt auch einer ähm, ja, determinierenden Norm unterworfen.
0: Genau, das ist dieses merkwürdige Paradox, dass sozusagen einerseits die Unterwerfung dem Subjekt aber auch die Möglichkeit gibt, als Unterworfenes gegen diese Unterwerfung quasi sozusagen zu, äh, anzugehen. Genau, dann wollte ich noch einen kleinen sozusagen Theorieblöckchen machen, weil da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut, <lacht> weil... Ähm, das ist was, was ich finde, na, wo das herkommt und so. Du hast so ganz kurz das angedeutet, eben dieses Spiegelbild ne, von Lacan. Und das ist tatsächlich doppelt äh, da drin. Also das eine ist, äh, ne, die beiden Jacques Lacan, französischer Psychoanalytiker, hat in Paris äh, unterrichtet und hat zu in einer gewissen Zeit tatsächlich an der gleichen Universität wie der Althusser unterrichtet. Und äh, ich glaube, der eine, ich glaube, Althusser hat seine Studenten dann auch aufgerufen, geht zu Lacan und so weiter. Und dieser dieser zentrale Text, Ideologie und ideologische Staatsapparate, wo er den Begriff der Anrufung macht, ist genau schon, dass Althusser da als Marx-Leser Max quasi sich auch mit der Psychoanalyse auseinandersetzt, um zu erklären, wie solche Anrufungsprozesse da sind. Und ich würde da zwei Begriffe jetzt äh, einführen, die man, die da entscheidend sind. Also die These, die Lacan sehr früh in den 1930er Jahren schon entwickelt hat, ist, dass das Subjekt über sowas wie Identifikationsprozesse entsteht. Und er hat da in dem frühen Text so eine... Urszene könnte man jetzt auch wiederum sagen, die zwar nie so, so wirklich stattfindet, aber so als Verbildlichung. Ein Kind, was in den Spiegel guckt, er sagt so, ab 18 Monate funktioniert das oder so, und sich mit dem Bild im Spiegel identifiziert und sagt, ja, das bin ich. Aber das Paradox ist, es sagt nicht zu sich selber, ich bin das, sondern es sagt das zu dem Spiegelbild. Also das Ich liegt im Außen. Das Ich ist seitenverkehrt im Spiegel, ist rechts und links vertauscht und das wäre das Entscheidende, dieses, was hier sozusagen, was das Bild im Spiegel erblickt, scheint ihm als Gestalt, also als eine Ganzheit, die das Kind auf körperlicher Ebene, als gestückeltes Wesen, aber es noch, noch nicht motorisch so fertig ist, noch gar nicht gegeben ist. Und hiermit ist sozusagen, das ist die Grundidee, wo nach Lacan so etwas wie ein Übergang, hegelianisch würde man sagen, von einem Bewusstsein zu einem Selbstbewusstsein, also zu einem Bewusstsein, das, das bin doch ich, sozusagen stattfindet. Und da sind jetzt aber eine ganze Reihe von Problemen, nämlich das Lacan sagt zum Beispiel, jedes Erkennen ist ein Verkennen. Diese Identität, die vermeintlich erzeugt wird, ist immer schon gebrochen, ist immer schon beruht eigentlich auf einer Illusion, die das Subjekt gar nicht sozusagen hat. Ne? Und das ist auch, das, das macht, macht diese Identifikationsprozesse auch so so schwierig, weil die eine Festigkeit, ein, das muss doch so sein, so bin ich doch. Ich bin immer der gleiche, heute wie morgen. Diese Illusion wird damit sozusagen erzeugt, und das macht natürlich Veränderungsprozesse extrem schwierig, weil man immer das sozusagen hat. Und das Zweite, und das ist auch schon bei Freud mit drin, ist, da kann man tatsächlich jetzt mit Althusser von Anrufung reden, dieser Spiegelprozess, ich gucke in den Spiegel und sehe sozusagen mich, identifiziere mich und versuche mich diesem Idealbild anzunähern, wird von Benennung von außen mitgemacht. Also die Mutter, die dann sagt, ja, das bist du. Und da bei Freud gibt es diese Formulierung, seine Majestät, das Baby, also der Blick der Mutter, die dann sozusagen, ja, das ist das schönste Kind der Welt, das schenkt sozusagen in dem Blick so etwas wie eine Idealisierung, die es gar nicht hat. Und dann kommt jetzt noch eine Sache, die müssen wir noch sagen. Zunächst ist das eben so dieses Spiegel, aber Spiegel ist nicht nur der Spiegel als, als Ding, sondern vor allen Dingen, wir spiegeln uns immer im Blick der Anderen. Ja, also die anderen, die uns angucken, weggucken und so weiter, uns strafend angucken, dadurch wird immer wieder diese Identifikation hergestellt. So, und das, einen Punkt muss ich jetzt noch machen. Lacan hat dann in einem späteren Text, das ist über die Angst, ein Beispiel gebracht. Da sagt er, also er stellt sich so eine Situation vor, dass er einer riesengroßen, drei Meter großen Gottesanbeterin gegenübersteht das, so muss man sagen, Gottesanbeterin, der fressen die Frauen nach dem Sex sozusagen die Männer auf. Das heißt, dieser Blick ist nicht ganz ungefährlich. Ne? Und die These ist jetzt in diesem Insektenauge, was so aufgeteilt ist, so mosaikartig ist, kann man sich nicht spiegeln. Man weiß halt nicht, wie der andere, was man für den anderen sozusagen ist. Also sozusagen diese diese Spiegelfunktion ist unterbrochen. Und das ist bei Lacan dann der Moment der Angst. Und das ist, ist also sehr spannend, weil da können wir jetzt verschiedene Punkte sozusagen zusammenwurschteln, weil ich das tatsächlich sehr schön finde, weil genau diese beiden Dimensionen eine sprachliche Form der Anrufung und diese Identifikation tatsächlich auch im, in den Wörtern sozusagen auftaucht. Gut, dann haben wir jetzt so ein bisschen so den Theorierahmen irgendwie zusammen. Ähm, genau, willst du vielleicht nochmal so ein bisschen erstmal allgemein, wie ist so der Verlauf des Interviews, was wir thematisiert und dann gucken wir uns vielleicht ein paar Szenen sozusagen an.
1: Genau, wir haben ein Interview geführt mit einem Jungen, der 19 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt, ich glaube immer noch, und... Ähm ja, er ähm, ist aber in einem weiblichen Körper geboren, mhm. hat sich dann aber, ähm, ja, als er 13 wurde, dazu entschlossen, dass er sich nicht zu seinem Körper ähm, zugehörig fühlt und äh, lieber ein Mann sein würde. Mhm. Und das so zum Thema. Und ähm, am Anfang äh, erzählt er davon, wie er sich als Kind gefühlt hat und ähm, auch, dass er zum Teil dachte, dass man dass es gar nicht geht, eine mhm. Geschlecht, dass man sein Geschlecht ändern kann. Mhm. Ähm, dann geht er aber auch von viel über rechtliche Schritte, sagt er, dass man mhm. eine Therapie machen muss und Hormone einnehmen muss. Und ähm, Später wird dann aber auch immer mehr klarer, dass er, wenn er von der Vergangenheit spricht, halt auch von Situationen erzählt, die ihn halt auch sehr verunsichert haben mhm. und halt auch ängstlich gemacht haben. Mhm. Und er spricht sogar von sozialer Angst und mhm. Leidensdruck, mhm. was ja auch noch mal ähm, ja, diesen Zwang, ich muss in eine bestimmte Rolle passen, widerspiegelt, hm? ähm, bin ich aber vielleicht gar nicht und äh, deswegen fühle ich mich fremd, hm? ähm, ja, aber später geht er halt auch darauf ein, dass es ähm, auch positive Erfahrungen gibt, dass Mitschüler hm. ihn auch positiv auffassen und äh, auch neugierig sind und äh, was dazu lernen möchten, ähm, ja, das wäre so das Wesentliche, worum es so thematisch geht.
0: Hm.
1: Besonders ähm, wichtig ist natürlich, wenn er über seine Gefühle spricht, wie er aufgenommen wurde und ja, wenn er eigentlich über seine schlechten Erfahrungen spricht, weil man da dann auch nochmal so die Kernpunkte von ähm, hm. ja, dem Wirken von sozialen Normen und Gefüge hm. sieht.
0: Genau, also er fängt sozusagen gleich direkt an, <lacht> also auf die Frage, ne, erzähl mal deine Biografie ist das Erste, was er irgendwie betont, dass er kämpfen muss. Ne? Also das, und ich würde dieses Kämpfen genau in so einem Sinne sehen, dass eben er in diese äh, sozusagen binäre Ordnung eben nicht reinpasst. Ja, ne? und auch,
1: dass man, man hat Geschlecht, aber hm? also man hat ein fixes Geschlecht, hm? aber ähm, ich möchte es ändern oder es gibt vielleicht doch nicht nur hm? das eine Geschlecht, das auch bestimmt, wo er sich nicht, nicht so sicher ist und vielleicht
0: hm? auch dieser Kampf hm? nochmal symbolisiert. Genau, ne? Also, ne? Und da würde man sagen, das macht eben genau dieses machtförmige, mhm. vielleicht sogar gewaltförmige solcher ausschließenden Sachen, wenn man eben nur genau diese zwei Optionen hat, dann muss halt alles, was irgendwie dazwischen ist, was nicht ist, dann raus sein. Ne? Und dann ne, gleich als allererst, ne? Dann direkt der Satz danach. Äh, ich bin nämlich transsexuell, ne? Wo er dann da für sich äh, sozusagen diese äh, Definition, Entsprechend macht. Und
1: gleichzeitig auch Abgrenzung. Hm,
0: genau, ja. Genau, dann würde ich sagen, haben wir einen Punkt, wo wir eine ganze Reihe von Sachen machen. Ich würde sagen, dies einmal vor, hier tatsächlich von, von 16, dass man auch so ein bisschen so, ein, so eine Idee davon kriegt. Genau, mit schöner Vorlesestimme. Mhm.
1: Ich lese noch die Frage vor. Okay. Und hattest du einen Punkt in deinem Leben, wo du diesen Leidensdruck das erste Mal verspürt hast? Oder wie, oder wie hat sich das entwickelt? Es gibt ja immer wieder diese Geschichten von Leuten dann, die irgendwie seit, vier, seit sie vier Jahre alt sind und immer schon wussten, nee, ich will eigentlich ein Junge sein. Das war halt so bei mir nicht. Ähm, ich war mit dem einfach nicht so bewusst als Kind. Also besonders halt als kleines Kind war mir das irgendwie eh voll egal, ähm, aber ich kann mich da schon daran erinnern, dass ich immer wieder so gedacht habe, hm, wäre ich doch lieber als Junge geboren, aber ich dachte halt immer, das ist irgendwie egal oder es geht nicht. Ne? Ich habe da auch das Gefühl ähm, gehabt, dass meine Eltern da mega offen zu gewesen wären, aber ähm, im Grunde genommen ist es halt so, dass du irgendwann in die Pubertät kommst dann wird es halt immer mehr dieses Gefühl, dass du, das irgendwas halt, also du fühlst dich nicht wohl, also jedenfalls ich, ähm, aber ich wusste halt total lange nicht, warum oder wieso. Und ähm, ich meine, als ich jetzt in Therapie war, weil man muss ja in Deutschland, um in eine ähm, Hormontherapie zu kommen, muss man ja erstmal ähm, irgendwie ein Jahr in Therapie sein. Und äh, da ging es halt darum, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob das, also das haben meine Therapeuten nie wirklich dis dis diagnostiziert, aber dass ich halt so ein bisschen soziale Angst hatte. Und ich weiß auch, also ich denke, dass das schon stark damit zusammenhängt, weil danach dann, als ich dann angefangen habe mit, mit der Hormonhandlung, wurde es schon deutlich besser. Ähm, aber was ich damit sagen wollte, dass, ähm, dass irgendwann ähm, dieses Gefühl halt konstant, sich nicht wohlzufühlen mit sich selbst, dass du dann, du guckst dich dann im Spiegel an und irgendwie gefällst du dir nicht. Nicht, du gefällt sie nicht, aber du denkst dann halt auch irgendwie, das passt nicht dazu. Dazu, dass das ist irgendwie ein Konflikt Und, ähm, keine Ahnung, mit 13 bis 14 ist mir das erst richtig bewusst geworden, dass das dahinter stand,
0: also das Thema. Genau, ne also hier haben wir diese Sachen. ne Und was ich hier extrem spannend finde, tatsächlich, der Spiegel ist hier genau der Ort, wo man sagt, es gibt in diesem Spiegel etwas, was das passt nicht. Ne? Oder da hat er sich nicht wohl gefühlt und ne, da wäre genau diese Frage eben der Spiegel als der Ort, der einem sowas wie eine vermeintliche Identität zuschreibt, das bin doch ich ne, und hier gibt es eben in dieser, in dieser Identifikation etwas, was sozusagen als drittes auftaucht, was darin äh, ja ähm, nicht drin ist und das äußert sich ne, sehr schön äh, eben als Angst oder als soziale Angst, wie er das sagt. Ne?
1: Ja, und er sagt ja auch, ähm, aber ich dachte halt immer, das ist irgendwie egal oder es geht nicht. Also hm. das mit dem Geschlecht, das zeigt ja auch nochmal, dass er einfach so soziale Angst hatte, dass er gedacht hat, es geht nicht. Dann Also möglicherweise fassen die anderen mich dann falsch auf oder ähm, ja, es ist einfach ein Tabu.
0: Hm. Also ich weiß nicht, also ich hatte den Eindruck, was er da betonen würde, gerade in dem ersten Teil, dass sozusagen, solange er noch Kind war, hatte er, gab es zwar so, eigentlich wäre ich lieber ein Junge, aber es war noch kein aber Problem. Die Frage
1: gab, kam gar nicht auf. Okay. Ja, das
0: ist einfach so vorausgesetzt und es ist ja auch, auch dann vielleicht äh, für ein Kind tatsächlich nicht mhm. so wichtig, das zu entscheiden. So, und dann... Kaucht sozusagen die Pubertät auf, also genau der Ort, wo man sowas wie Geschlechtlichkeit sozusagen aushandeln muss, genau und da merkt er irgendwie, dass hier ihm Was etwas ist? entzogen ist, dass er quasi kein, kein Spiegelbild hat, wo, mit dem er sich sozusagen identifizieren kann und das eben entsprechend äh, da Angst auslöst, ja? Äh, wo würdest du sagen, hast du an dem Punkt auch schon sowas, wo du sagen würdest, da ist Anrufung?
1: Um.
0: Also, ne, ich kenne ja nochmal hier äh, 48 sondern auch wenn du irgendwo, irgendwie draußen bist, wo Fremde ja, und deswegen. sowas dich ansprechen. Ne? Und das ist ja hier genau sozusagen das Interessante, dass er genau diesen, diesen Übergang macht, diese imaginäre Konstruktion im Spiegelstadium und dann auch den Blick den, der anderen, die dann dich ansprechen. Also ansprechen genau in so einem Sinne, dass jetzt plötzlich sowas... Ähm, ähm, dass hier sowas wie eine äh, Anrufung ist. Ne? Ja,
1: auch in Zeile 52, ja, wenn ich jetzt irgendwie da und dahin gehe, dann denkt er jetzt, dass ich weiblich oder männlich bin. Und wie werdet ich jetzt aufgefasst? Hm? Das ist auf jeden Fall für mich eine Anrufung, weil ähm, dadurch, dass er entweder als weiblich oder männlich angesehen wird, bekommt er dann eine ganz hm? andere ähm, Selbsterscheinung.
0: Genau. Und was was ich auch extrem spannend finde, also das ist jetzt hier zwar eine Selbstanrufung, aber es ist ja immer so, dass solche Sachen, die von außen kommen, also das häufig so ist, dass es was von außen kommt, was dann sozusagen übernommen wird. Ne? Und ähm, besonders so in der Anfangsphase, wenn du dann realisierst, und dann interessanterweise habt ihr sogar das in Anführungsstrichen gesetzt, oh, ich bin trans. Ne? Also das würde ich sagen, das ist, damit zitiert eher eine gewisse, mhm. Form der Anrufung und ne, da würde ich auch sagen, wo man genau diese Doppeldeutigkeit hat, dass einerseits ne, dieses transsexuell sein natürlich was ist, was mit Stereotypen, Ausgrenzung und so weiter zu tun hat, aber im Moment, wenn man das quasi für sich übernimmt, dieses auch einem die Möglichkeit gibt, sich sozusagen selbst zu
1: reflektieren und
0: zu erkennen. Ja. <lacht> genau. Und, und auch, auch eine äh, als Subjekt eine bestimmte Position einzufordern. Also ich bin halt so und so, jetzt reagiert vernünftig darauf. Ne? Genau. Genau, und dann vielleicht noch eine Sache. Ähm, dieses, äh, ne, das ist 64, 65, da taucht tatsächlich äh, 95... Ähm, dieses Identifizieren, ne? also wir hatten ja gesagt, dass sowas wie das, wie die vermeintliche Identität über so einen Prozess der Identifikation mit dem Bild im Spiegel ist ne? und es ist also tatsächlich, finde ich auch sehr interessant, dass er das, also auch schon vom Wort her, das also wirklich äh, häufig quasi benutzt. Ne? In dem Kontext zwar nochmal irgendwie allgemeiner, aber trotzdem diese Frage, wie identifiziere ich mich eigentlich mit diesem Geschlechter sozusagen immer mit drin ist. Genau, hast du noch eine Szene, was wo du sagen würdest, die sollten wir auch noch mal besprechen, die waren für dich sozusagen wichtig?
1: Um, vielleicht noch pa passend hm? dazu, es hm? ist jetzt zwar nicht chronologisch, aber hm? 191, da sagt er, ähm, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich fühle mich einfach ja oft so, dass ich eher ein Außenstehender bin, der versucht oder er möchte zur Gesellschaft gehören. Hm? Und das passt ja dazu, was wir auch gerade besprochen haben, hm? dass man nicht eine bestimmte Rolle passt, aber gehören, äh, passen sollte. Und an äh, einer Stelle spricht er ja sogar von der Schublade. Hm. Das kann ich auch das kurz vorlesen. Das ja. ist 183. Und ähm, ja, man fühlt sich einfach durch sowas ähm, allein und versucht zu verstehen, was mit dir falsch ist und wieso du nicht wie ein ganz normaler Junge sein kannst. Nur weil ich nicht in eine Schublade passe, so wie die Leute es gewöhnt sind, bin ich ja nicht anders, sondern ich bin einfach so, wie ich bin.
0: Hm. Genau, ne? und äh, so das, das finde ich natürlich eine extrem spannende Stelle. Ne, weil da einerseits genau dieses nicht in eine Schublade passen, genau diese Fragestellung ist, ne, und das würde ich sagen, ist auch die ethische Dimension, die bei Butler da immer drin ist, wie gehen wir eigentlich mit den Leuten um, die sich solchen einfachen Unterscheidungen sozusagen entziehen. Also das ist immer so das Dritte, könnte man das sagen, was, und was da drin ist. Ähm, besonders interessant finde ich, ist, der, ist ja der letzte Satz, weil ich einfach so bin. Äh, sag mal was dazu, wie, wie liest du den? Oder?
1: Ähm, also ich finde, das ist so eine Art Verteidigung, hm? als müsste er sich rechtfertigen, wie er, was er hm? ist. Und ähm, also dadurch, dass er sagt, ich bin so, wie ich bin, ähm, ja, muss er anscheinend sich auch rechtfertigen. Und er geht davon aus, dass andere das auch nicht als normal empfinden. Hm?
0: So würde ich das sehen. Genau, also ich finde das interessant, weil bis zum gewissen Grade widerspricht das ja Butler. Also Butler würde ja sagen, niemand ist so wie er ist, ja. sondern man ist so, weil gesellschaftliche Konstruktionen, Diskurse, Machtverhältnisse, ein, in ein, Anrufungsprozesse, Identifikation in eine bestimmte Position setzen. Und man, ne, Und natürlich ist die Fragestellung, die dahinter steht, was äh, er hier jetzt ja macht, ist, dass er bis zum gewissen Grade, ich bin so wie ich bin, sich diesem Diskurs quasi auch unterwirft. Ich muss das jetzt akzeptieren, das ist einfach, das ist so biologisch oder sowas in die Richtung. Und ich würde aber, ich glaube, dass wenn man das nur so lesen würde, würde das zu kurz kommen und ich würde genauso argumentieren, wie du sagst, das ist aber einerseits schreibt er sich diesen, diesen biologischen Diskurs quasi ein, aber ich würde auch sagen, da ist eine ganz starke Appellfunktion da drin und zwar in dem Sinne, dass er damit sagen will, also nimmt mich auch ernst. Und das wäre genau dieses Paradox, dass einerseits sich unter dieses Unterwerfen unter diese Position, unter der man ja eigentlich leidet, warum sagt er, also er hätte ja auch sagen können, ich will mich gar nicht definieren oder sowas in die Richtung, Einerseits gibt es dieses Unterwerfen und andererseits ermöglicht ihm dieses Unterwerfen zu sagen, jetzt müsst ihr aber auch gefälligst sozusagen auf mir das auch zusprechen, dass ich auch ein Mensch bin, der äh, entsprechend ernst und wahrgenommen werden möchte. Ja, auch
1: der ganz normale menschliche hm? Instinkt der Anerkennung, hm? dass man einfach hm? anerkannt, ist, anerkannt ist und äh, ja auch akzeptiert wird oder auch vielleicht dann auch
0: aufgenommen wird hm? in diese Matrix. Hm? Genau. Äh, was noch? Hast du noch ein paar schöne Stellen in deiner Hausarbeit, die du da thematisieren möchtest?
1: Ähm, vielleicht den Identitätsbegriff. Hm? Und zwar ähm, beschreibt er dass er ähm, Zeile 92, Ich bin vorher durch sozusagen ganz viele verschiedene Identitäten durchgegangen und habe mich so hindurchgehangelt, bis ich irgendwann dann genug hatte. Das hm? widerspricht ja dem Identitätsbegriff total, hm? weil ähm, Identität ist ja auch wie... Die Annahme, dass man Geschlecht hat, ist Identität etwas, was man nicht täglich wechselt wie Klamotten. Hm. Und äh, deswegen auch ziemlich interessant, dass man diese Entwicklung anscheinend erstmal durchlaufen muss, bis man sich als, ja, als ich irgendwo
0: zurechtgefühlt hm. äh, fühlt. Genau, ne? Und da taucht auch wieder dieses Ding auf, ne? Also, dass gerade die, die Autoren des Poststrukturalismus oder auch Cultural Study oder sowas gesagt haben, sowas so wie Identität, das ist eigentlich schon Machtverhältnis, dass wir gezwungen sind, sowas wie eine Identität zu haben. Ne? Das ist interessanterweise so äh, gerade in der deutschen Tradition, so Kohlberg oder sowas in die Richtung, die haben alle versucht, ja, man muss ja eine eigene Identität ausbilden und sowas. Ne? Dann dann eine reife Identität zu haben, das war eigentlich das Positive. Und der Poststrukturalismus zeigt eigentlich, dass diese Vorstellung von Identität die ja auch immer mit sowas einhergeht. Es gibt sowas wie einen Kern. Das bin ich eigentlich. Das ist dasselbe, was ich habe sozusagen so wie so eine Zwiebel, wo man vielleicht so ein bisschen so kulturelle Schichten und man kann, man kann mal Klamotten irgendwie austauschen. Dann hat man vielleicht irgendwie eine Grufti-Phase oder sowas. Aber meine Identität bleibt doch eigentlich davon unangetastet. Ja. Ne? Und das ist eben das, was... Also und da finde ich tatsächlich Lacan einen der spannendsten, weil der einerseits zeigen kann, dass sowas wie eine Identität sowas wie eine Illusion ist und gleichzeitig aber diese Identität eine extreme Wirkungsmächtigkeit haben. Na, wir leiden einfach alle, viele daran, das wäre für ihn sozusagen das Neurotische, dass wir eben diese Vorstellung haben, wir müssten diese Identität irgendwie schließen. Na, und hier na, mit diesem Durchgehangelt, das wäre ja genau so ein Versuch, also was zu denken, was eben nicht substanziell, substanzhaft ist. Das bin eben ich sozusagen in dem Punkt. Genau.
1: Ja, ansonsten vielleicht noch das positive Interesse, also okay, dass ja. es ja auch Mitschüler gibt, die, ja. äh, das wäre dann Zeile 128. Da habe ich das dann mal im Pedda-Unterricht erzählt und zwei Mitschüler haben mich den ganzen Tag ausgefragt. Aber das fand ich überhaupt nicht schlimm. Ich fand es eher schön, dass sie sich für das Thema interessieren und wie es mir geht. Ja, Also, dass es nicht nur negative ähm, Kommentare zu sowas gibt, sondern halt auch positives Interesse, mhm. was ja auch zeigt, dass ähm, möglicherweise, möglicherweise Butlers ähm, Ansichten ja auch ähm, ja Realität geworden sind, dass es die Möglichkeit gibt, halt diese festen Strukturen auch aufzulösen mhm. und dadurch, dass die erst entstanden sind durch die permanente Wiederholung, durch Performativität, dass dadurch aber gleichzeitig auch die Möglichkeit besteht, das wieder zu resignifizieren, mhm. also zurückzurufen und äh, ja, dann vielleicht Geschlecht gar nicht mehr so zu sehen, dass es in zwei Kategorien sein muss, sondern viel, viel mehr als die bloße Zuweisung hm. an Geschlechtsmerkmalen ist.
0: Hm. Ja. Genau, ne, das ist sozusagen da der Punkt. Äh, äh, ne, und da kann man kann man natürlich jetzt auch ganz, ne, ganz klar den, den Brückenschlag machen. Ne? Butler ist ja jetzt nicht äh, äh, keine Lehrerin geworden. <lacht> Universitätsdozentin, aber gut, also wo man dann sagen kann, okay, das ist da ist sieht man vielleicht auch wo sowas wie ähm, eine pädagogische Fragestellung sozusagen da sein sollte, dass man, ab, ich glaube, einfach im 21. Jahrhundert irgendwie von professionellen Pädagoginnen und Pädagogen irgendwie verstehen, dass die verstehen müssten, wie genau solche Formen der Anrufung funktionieren und auch welche Wirkungsmächtigkeit das hat, insbesondere wenn das von Lehrern kommt. Ne, das ist also ja, ne, das sieht man in den verschiedensten Sachen, also gerade zum Beispiel auch in den ganzen Migrationsdiskursen, ne, wo dann auch immer und immer wieder berichtet wird, dass zum Beispiel Personen mit, äh, ja, mit Migrationshintergrund auf eine, solch, auf eine bestimmte Position angerufen und damit auch festgelegt werden. Ne, und das ist natürlich hochgradig problematisch. In dem Interview taucht jetzt sozusagen, Lehrer tauchen gar nicht auf, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber genau, wo man einfach sagen würde, okay, also so eine, also erstmal festzustellen, wie wirkungsmächtig sowas wie Anrufungen sind, das halte ich einfach für, das muss einfach jeder Studentin oder jeder Student in der Erziehungswissenschaft einfach für sich erstmal vergegenwärtigt haben oder sowas in die Richtung. Und da muss man immer noch gucken, wie man dann damit umgeht und so weiter und so fort
1: ja Also es ist klar, dass es immer Ausnahmen geben wird, die das nicht so akzeptieren und es immer noch als komisch empfinden. Aber es ist wichtig, dass man halt überhaupt erst drüber nachdenkt und halt ja einfach die Option ähm, erwägt, dass es halt noch was anderes gibt, außer männlich und weiblich. Hm. Und dass sich das halt auch immer wieder in den Kopf ruft, wenn man vielleicht sich selber gerade mal so erwischt, oh,
0: genau. das finde ich aber komisch. Ja. Genau, und vielleicht noch eine Sache, man muss sich aber auch zugestehen, dass... Wie gesagt, weil das eine mehrere tausendjährige Tradition ist, die ist einfach in uns drin ja. und so weiter und so fort. Und man stellt halt auch immer wieder fest, in welchem Maße das auch da ist. Also gerade wenn ich jetzt irgendwie so zum Beispiel podcaste und dann, wo man dann doch immer wieder merkt, oh, da hast du so eine blöde Formulierung benutzt, wo man sagen kann, okay, das ist vielleicht sozusagen, kann sehr schnell in den falschen Hals geraten oder sowas. Und man muss sich bis zum gewissen Grade, finde ich, auch sagen, ja, okay, äh, wir sind aber nun mal in einer solchen Kultur aufgewachsen und sozialisiert, wo das entsprechend sozusagen da drin ist.
1: Und es hat ja auch äh, gewisse Gründe, warum das schon, oder jetzt nicht nur aufs Geschlecht bezogen, hm. warum das immer noch so ist, hm. wenn Teile aus der Bibel zum Beispiel jetzt auch noch Gegenstand finden in der Gegenwart, dann hat das ja auch einen Grund, dass das noch irgendwie ja, den unseren Normen entspricht. Hm. Aber ich finde, gerade bei das Geschlecht angeht, kann man natürlich auch jetzt moderner sein und moderner werden.
0: Genau, da habe ich übrigens noch eine Frage an <lacht> dich. <lacht> in dem Gespräch mit, sehr schönen Gespräch mit Lea, Reden über Rassismus, hat sie ganz zu Anfang vertreten. Wenn jemand eine Hausarbeit schreibt und in der Hausarbeit nicht gendert, dann hat die Person Butler nicht verstanden. <lacht> Was hast du dazu?
1: Ja, also das äh, kann ich auch eigentlich bestätigen. Aber ich finde, das ähm, gehört auch mittlerweile zum alltäglichen Respekt, dass man das mhm. mittlerweile macht. Ähm,
0: hast du das in deiner Hausarbeit gemacht? Ja. Okay, ist mir gar nicht so aufgefallen.
1: Müssen <lacht> <lacht> Sie nochmal lesen? Ja, okay. Nein, Spaß. Auf jeden Fall ähm, ist es mir auf jeden Fall wichtig, dass man das beibehält. Natürlich ist es sagt man oft Schüler, sage hm? ich jetzt mal oder so, hm? aber ähm, ja, ich denke, man kann das im Laufe der Zeit dann irgendwann ablegen, hm? weil es jetzt halt auch zum Trend wird, dass man dahin geht und das äh, differenziert hm? und sogar im Englischen Wort hm? hat für ähm, also man sagt ja ähm, es gibt ja he, she hm? und dann ähm, gibt es eine Mischform ich weiß jetzt gerade nicht genau, hm? wie es heißt, aber es gibt einen bestimmten Namen, hm? dass man sogar ähm, ja nicht nur er und sie hat.
0: Mhm. Genau, ne? Also da gibt es jetzt verschiedene Vorschläge, wie man das sozusagen machen kann von so Sachen, wo das extrem irgendwie deutlich wird, weil man, ne, weil wenn das sozusagen an jedem Punkt wirklich gemacht wird, dann ist es halt mhm. auch, ne, dann ist es erstmal so, dass es beim Lesen einen gewissen Widerstand quasi mhm. auch hat. Ähm, ich glaube, es macht, äh, also meine persönliche Meinung dazu ist, ähm, wenn, wenn man das so formal einfordert, so und so muss das sein. Ich glaube, das ist nicht darum, was, wo es geht, sondern es ist darum, sich einfach beim Reden und Sprechen immer wieder zu vergegenwärtigen, dass man das, dass das eben genau dann auch eine performative äh, Dimension hat, die man sozusagen damit drin
1: hat. Es geht ja nicht darum, dass es dann nachher gedruckt auf dem Blatt steht, sondern hm. was dahinter steckt. Hm. Und zwar, dass man halt äh, anerkennt. Es gibt männlich und weiblich mhm. und vielleicht auch noch was anderes oder ähm, halt generell mhm. offen ist dazu. und ähm, nur weil man jetzt einen Bindestrich schreibt, dann innen mhm. bei Schülerinnen, ähm, heißt das ja nicht, dass man das vergegenwärtigt und deswegen sollte man das mhm. eher vergegenwärtigen, als dann mhm. nur einfach bloß hinschreiben.
0: Genau, also wie gesagt, ich würde nicht sagen, das eine oder das andere. Ich lasse das auch bei Hausarbeiten bewusst offen. Jeder soll sich da entscheiden, wie er das macht. Ich halte es nur für wichtig. Man muss sich halt einmal die Frage gestellt ja. haben. Ne? Gut, hast du noch final last words, was du noch sagen möchtest? Ja, also
1: vielleicht an alle, die jetzt bald dann ihre erste Hausarbeit hm? schreiben. Ich würde mir an eurer Stelle nicht zu so viel Angst machen. Ich hatte sehr große Angst, weil ich nicht genau wusste, was mich erwartet. Mhm. Ähm, und habt auch keine Angst, irgendwie komplett unerfahrenen in ähm, philosophische Texte reinzuspringen, sag ich, mhm. so formuliere ich jetzt das mal. Weil dadurch, dass man ähm, das macht, sieht man dann auch nochmal ähm, eine ganz andere Sichtweise mhm. und kann später Sachen verbinden. Und es wird einfacher, wenn man ja, immer mehr liest. Also nicht aufgeben, sondern durchkämpfen. Und dann wird das schon...
0: Gut, wobei ich finde, so ein bisschen Angst äh, ist ja. auch nicht schlecht. Ne? Das, das macht einfach ziemlich. so, dann hat man äh, auch, ähm, das setzt ja auch was frei. Ha Hauptsache ist, man, man kapituliert nicht. Ne? Also das wäre sozusagen die Vogelstrauß-Strategie. Ich glaube, die ist sicherlich äh, ja. so, dass sie nicht funktioniert. Gut, in diesem Sinne, hat mich gefreut und dann bis ja. demnächst.
1: Tschüss.